0: Vivam! Hoje é dia de falar de política, de eleger e de ser eleito. Mas como o Pergunta Simples é um podcast sobre comunicação, é sobre a maneira como os políticos nos falam, ou nós os ouvimos, e como eles conseguem conquistar os nossos corações e os nossos votos. Por falar nisso, aproveitem para votar nas redes sociais com gostos, com comentários ou compartilhas, e subscrever este programa. Basta ir a perguntasimples.com. E lá podem eleger este como o vosso podcast favorito. Como veem, eu já estou em campanha eleitoral. O mundo da narrativa política é absolutamente fascinante. Os políticos estão geralmente bem munidos de palavras, constroem histórias que ressoam no mais íntimo de nós. Eles sabem como ativar os nossos desejos ou acalmar os nossos receios. Os políticos, lá do senso, são treinados para ouvir, para reagir, para ajustar e para decidir. Mas principalmente estão treinados para ganhar eleições, dentro do partido ou em todo o país. Eles detestam perder, os políticos não gostam de Gostam definitivamente de perder. Perder uma eleição, perder um cargo, mas principalmente perder popularidade. No fundo, que nós, os pobres eleitores, lhes digamos, olha, já não gosto de ti. A convidada desta edição é Marina Costa Lobo, politóloga ou cientista política, conforme preferirem. Num diálogo entre esquerda e direita, entre populistas e institucionalistas e com um olhar muito especial sobre um político também ele muito especial, Marcelo Rebelo de Sousa. Agora eleito para um segundo mandato como Presidente da República. Se quiser seguir os passos para chegar a Presidente, esta é uma boa oportunidade para saber como se consegue ser eleito. Para começar, tem que ir à casa de partida. Escolher um partido político.
1: Bem, um político para ser eleito, em primeiro lugar, tem que chegar a um lugar elegível no seu partido. Porque nós, em democracia, nas democracias europeias, são essencialmente democracias partidárias. Quando nós falamos das eleições legislativas, estamos a falar de que só os partidos podem concorrer. Isso depois não é assim a nível local e também não é assim a nível partidário, a presidencial. Mas para estar no Parlamento e para estar no Governo é preciso conseguir chegar a um lugar elegível no partido.
0: Portanto, é preciso pertencer a um clube para eh, conseguir, de alguma maneira, depois eh, sujeitar-se ao voto popular.
1: Exatamente. As carreiras políticas em Portugal e, e no, na generalidade da Europa são carreiras partidárias, com exceções, com algumas exceções, que eu já, já aqui disse, mas são essencialmente carreiras partidárias, portanto, é preciso entrar no partido e é preciso escalar na hierarquia partidária de tal forma a conseguir estar ou num lugar elegível para deputado ou, ou, e depois posteriormente ser convidado uh, para, para integrar um governo. Há, há, várias, há, vários, há vários trajetos possíveis, mas o partido é o denominador comum a grande a grandíssima maioria desses desses uh, desses trajetos e
0: isso é uma coisa boa ou uma uh, coisa má
1: eu acho que é uma coisa necessária é uma coisa não é, é uma coisa necessária porque os partidos simplificam muito uh, o debate político nós ganhamos muito em ter partidos no Parlamento que organizam o nosso debate político e que, no, e que disciplinam o voto e que criam maiorias para, a, a, favor, a favor de um tema ou a favor de uma legislação ou que, nos, que nos ajudam a olhar para a realidade política. Os partidos são absolutamente centrais nisso e são também centrais para apoiar uh, um governo ou outro. Quando, isso, quando os partidos estão muito divididos, uh, torna-se quase impossível uh, tomar decisões políticas. E houve, há exemplos disso, por exemplo, muito uh, recentemente o Brexit. No Brexit, tanto o Partido Conservador como o Partido Trabalhista estavam muito divididos sobre os detalhes do Brexit e foi um calvário conseguir-se chegar a um consenso sobre como é que depois do referendo, se ia de facto consumar o Brexit. E isso foi um evidente exemplo de, daquilo que é a falta que os partidos fazem. Partidos unidos, e, disciplinados e coesos. E portanto é, é, é um, a carreira partidária é um, mal, é um mal necessário, um mal no sentido em que uh, os partidos, como qualquer organização, têm as suas regras e são uh, são instrumentos, são instrumentos para para obtenção de poder e, nesse sentido, são uh, organizações que são muito competitivas lá dentro e, portanto, uh, têm tem aspectos que muito, muitas pessoas não estão disponíveis para, para passar por isso, para conseguir chegar, chegar ao tal... Uh, ao tal, lugar, ao tal lugar onde, 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 onde são eleitos.
0: Quer dizer que estas organizações políticas, eh, eh, que os seus membros eh, que são do mesmo partido, têm uma mecânica não tanto cooperativa, mas mais competitiva. Eles concorrem pelo, pelo mesmo espaço, pelo mesmo lugar ou por ideias diferentes dentro de uma determinada cor partidária?
1: Sim, os partidos estão, têm várias, várias sensibilidades, podem ter, têm facções, têm um, uh, grupos regionais, eles estão. Os partidos, na verdade, fazem honra ao seu nome, eles estão divididos, mas têm um objetivo comum, que é a sua a obtenção do maior número de lugares possíveis. É esse, o, é esse o sentido dos partidos, para poderem implementar políticas que vão ao encontro das preferências dos cidadãos que os votam e, nesse sentido, uh, iniciar um ciclo vicioso, virtuoso, digo, uh, de aumento também, depois eventualmente, dos lugares eleitos que têm. Portanto, a ambição egocêntrica dos políticos serve o bem comum desde que respondam às preferências dos cidadãos. Desde que respondam às preferências dos cidadãos. E
0: daí quando, quando os cidadãos começam a ficar zangados com uh, aqueles que elegeram, nomeadamente com o governo, que é mais fácil, quando os cidadãos se, começam uh, a sentir-se uh, mais divorciados, que acontece sempre quando começamos a olhar para as sondagens e começamos a ver que aquilo não corre tão bem?
1: Aí uh, os cidadãos têm várias opções, nomeadamente partidos alternativos que podem escolher, portanto tem a ver a oferta partidária serve para isso mesmo, para escolhendo outro partido sinalizar ah, aquele partido que algo tem que mudar, ah, ou então a abstenção, que é uma escolha muito comum em Portugal, é uma escolha ah, que na verdade não tem uma mensagem clara para os partidos, porque os partidos... Ah, Uh, sabem o que é, portanto, um abstencionista não está a enviar uma mensagem clara no sentido de dizer prefiro aquela política. Uh, um abstencionista está-se a retirar do jogo político e desse ponto de vista é mais difícil de interpretar uh, e é mais difícil aos partidos de reagirem. E, e, e portanto é, é um desafio que é importante no dia. Fala-se no dia das eleições, mas é rapidamente esquecido porque os partidos estão interessados em, em ver quem é que fica com mais ou menos assentos e quem é que consegue formar governo. Isto falando do Poder, do poder Legislativo e do Governo, não é? Uh, do que propriamente em pensar no eleitorado como um todo.
0: Mas estes eleitores que se abstêm e não dizem porquê, não sei se há métodos, sondagens, uh, maneiras qualitativas de perceber exatamente qual é o desencanto porque aqueles é não quiseram participar, no fundo são uma audiência que não quer ouvir os políticos ou que simplesmente não quer participar e portanto uh, é uma forma de protesto.
1: Há muito, há muito desinteresse em Portugal, há muita falta de informação política. Em geral, o eleitorado uh, não é… Em geral, todos os eleitorados não uh, perdem muito tempo com a política. Uh, isso, é, isso é comum a todos os eleitorados. Quando se começou a fazer investigação sobre comportamento eleitoral nos Estados Unidos, rapidamente se chegou à conclusão de que as pessoas sabiam, na verdade, muito pouco sobre política e ninguém se dá ao trabalho de ler programas eleitorais. E, portanto, quando se chega ao momento da eleição, as pessoas não têm muita informação. Mas o que é que as pessoas fazem? As pessoas, hum, pessoas informam-se usando, uh, usando interlocutores que elas consideram de confiança. E quem é que são esses interlocutores? Podem ser uh, média de confiança, e portanto a televisão é, um, é claramente um, um, um os espaços informativos da televisão são uma forma de, de obter informação uh, os próprios partidos e uma, os partidos são também uma ligação que as pessoas têm à política e se nós temos uma, um sentimento uma simpatia partidária prévia e vemos que aquele partido apoia um certo candidato ou vemos que o partido toma uma posição sobre um tema que é relativamente novo e sobre o qual nós não sabemos quase nada, por exemplo, quando surgiu o Covid, os partidos foram essenciais para, para ajudar as pessoas a posicionarem-se em relação a temas como usar máscara ou não usar, o que fazer em relação a, aos confinamentos, Uh, o, que, uh, o que fazer em relação à vacinação, é, são cruciais em ajudar as pessoas que não têm tempo de se informar diretamente na fonte sobre o que, é que, o que é que deve ser o seu comportamento as pessoas têm esses guiões e o terceiro tipo, para além dos média e dos partidos uh, também há pessoas que, uh, seja na família ou no trabalho em quem as pessoas confiam e em quem, em quem elas, e que elas sabem que está mais informado e esses são interlocutores importantes também, e portanto as pessoas vão tateando para chegar a uma decisão que muitas vezes é a decisão correta para elas, que seria a decisão que elas tomariam se tivessem se dado ao trabalho de ler os programas eleitorais todos, não o fazem, mas têm estas, estas, estas formas... Que, os, que as ajudam a tomar as decisões ditas corretas.
0: Portanto, isto é quase uma mistura entre o que é a sua intenção e o seu fenómeno de identificação com um determinado eh, partido que representa genericamente um olhar que se tem sobre a sociedade e simultaneamente uma verificação de pontos através de eh, fontes de verdade, sejam ela os mídia, sejam eh, o líder do partido que, eh, com que eu me identifico mais ou menos.
1: Sim. Exatamente, vão junto. Hum, as, pessoas têm, nós já, as pessoas têm uma certa inclinação partidária, podem ter uma certa simpatia partidária, não quer dizer que isso seja, esteja fixo, que seja impossível de mudar, porque senão nós não, iríamos, não compreenderíamos o que é que há de facto mudança eleitoral, e existe mudança eleitoral, mas... Uh, também podemos pensar que as pessoas têm uma certa inclinação partidária e mais do que isso têm uma certa inclinação ideológica. Essa inclinação ideológica, que é muito forte na Europa, portanto nós falamos de esquerda e direita, e é algo com que as pessoas, as pessoas compreendem de um modo geral, e já vem de uma socialização que acontece na infância, na família, na escola e que leva a uma certa inclinação ideológica, mesmo que seja tênue, e uma certa inclinação partidária.
0: Nós estávamos eh, eh, habituados, eh, quando... Eh vamos a votos, a ter antes uma campanha eleitoral, que por um lado tinha uh, efeitos de discurso, do que é que cada partido defende, ou cada, uh, cada candidato, e experimentamos todos há uns meses uma estranhíssima campanha eleitoral, a campanha eleitoral uh, da Presidência da República, que... É, na minha perceção, uma campanha muito afetuosa, muito unipessoal, e em que as pessoas gostam de ver o Presidente ou os candidatos a Presidentes na rua, e desta vez uh, houve quase um uh, vazio. Vimos uh, a campanha na televisão e mesmo na televisão com, com pouco cenário, com poucas pessoas. Que, que efeito, que impacto teve visto esta forma ou fórmula de comunicação numa eleição uh, uh, nacional e tão importante como a do Presidente da República?
1: Esta campanha presidencial foi como que uma aceleração de uma tendência que já vem de trás, porque as campanhas são essencialmente, as campanhas eleitorais estão mediatizadas, elas acontecem essencialmente na televisão uh, ou nos, nos jornais e cada vez mais nas redes sociais, isso é um fenómeno recente. Mas elas não são presenciais. Uh, aquilo que, que acontece de presencial numa campanha eleitoral moderna, tempo de hoje, é feito, é, é encenado para a televisão. Portanto, o problema não foi tanto que as pessoas deixaram de poder ver Marcelo Rebelo de Sousa pessoalmente, embora ele esteja em muitos sítios e, de facto, ele possivelmente chegou a mais portugueses do que muitos outros candidatos. A verdade é que a maioria dos portugueses ainda não esteve com Marcelo Rebelo de Sousa. Viu na televisão com, outra, com, com pessoas. Marcelo Rebelo de Sousa encena permanentemente a, a mediatização da sua... Da sua, do seu cargo.
0: Como é que é essa encenação dos políticos? Como é que eles fazem? Como é que nós vemos como espectadores? Mas como é que os políticos se pensam nessa encenação do seu discurso e da maneira como, como nos chegam, como nos tocam?
1: Depende uh, do político, depende uh, da, sua, da sua posição partidária. Por exemplo, quero dizer, normalmente o que os políticos estão a tentar fazer é a demonstrar a sua popularidade, mas a sua popularidade em certos grupos, para sinalizar que representam esses grupos. Então, por exemplo, um candidato como uh, o candidato João Ferreira ou uh, Jerónimo de Sousa numa eleição parlamentar vai-se fazer uh, ver, vai-se mostrar Junto de sindicalistas, vai-se mostrar uh, junto de operários, vai-se mostrar junto de certos trabalhadores. Porquê? Porque o Partido Comunista pretende representar esses grupos sociais. Um, à direita há outras preocupações, nomeadamente muitas vezes preocupações ligadas com empresas, preocupações ligadas com o mundo... Um, de, dos empresários, uh, daquelas pessoas que, que estão à procura de criar, de, de criar riqueza, não é? Este tipo de discurso tem a ver com o tipo de discurso que os políticos querem, um, querem fazer passar. Mas depois disso também há uma simples procura, há uma simples procura uh, de... Demonstrar o candidato enquanto figura empática. E há também uma preocupação em relação a isso. Portanto, o candidato tem que ser alguém que sabe falar com as pessoas, com, com, com as pessoas comuns. E, e isso não, nem todos sabem, na verdade. Mas é algo que é, que é quase obrigatório na campanha. E sou, eles andam à procura de situações de contextos em que haja pessoas que estejam disponíveis para conversar. E, e, e daí, por exemplo, a passagem obrigatória pelos mercados, as passagens pelas feiras, as, as idas a ruas, uh, ruas de, de, de lojas em que há muitas pessoas a circular para tentar dar uma imagem do candidato calorosa de proximidade com as pessoas. Eu acho que aí Marcelo Rebelo de Sousa é de facto um caso à parte, porque até, até, até Marcelo Rebelo de Sousa nenhum candidato tinha conseguido transmitir esse calor humano que ele consegue transmitir.
0: O que é que ele tem de especial? O que é que Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto eh, persona, enquanto persona política, mas também enquanto ser humano, o que é que brilha nele?
1: Ele... Deixe-me fazer aqui um bocadinho uma marcha atrás. Uh, em relação a esta questão dos média uh, e do, do facto do, da política ser hoje em dia encenada para os média, há outra tendência que é bastante importante, que é, é, que é esta tendência da uh, informação enquanto entretenimento. Em vez de nós estarmos a obter informação política vendo os telejornais formais e sérios, nós obtemos muita informação política hoje em dia, por exemplo, ouvindo o Ricardo Araújo Pereira, que entrevista políticos e que, com anedotas e piadas, também consegue que eles se revelem.
0: Há uma desconstrução. Não só o seu
1: lado, não só o seu lado empático, mas também eles vão ali à procura de votos. Os políticos estão no Ricardo Araújo Pereira à procura de votos, estão a tentar passar uma, a sua mensagem, só que moldada a um contexto de entretenimento de, de riso e isso é uma tendência que está a acontecer um pouco por toda a parte e que obriga os políticos a serem capazes de comunicar num ambiente de entretenimento e nem toda a gente é capaz de fazer isto isto é bastante difícil e é difícil porque isso, quando se vai falar de entretenimento estamos a, a entrar no domínio da celebridade no sentido em que os políticos não estão ali apenas para apresentar políticas, também estão a mostrar o seu lado, a sua personalidade, enquanto hum, uma personalidade que é própria.
0: E que aceita ser gozado, que aceita que brinquem com ele, e depois com um tremendo desafio comunicacional que é eh, parecer bem, ficar bem na fotografia, mas sem ofuscar a estrela do programa, que neste caso é o Ricardo Araújo Pereira.
1: É verdade. Mas quer dizer, esta, esta, este entretenimento leva-nos para uma forma de colocar os políticos que não é como representantes dos partidos... Uh, para apresentar as políticas, mas como pessoas interessantes. Pessoas normais. Que, que, que têm de falar um bocadinho sobre, sobre quem são. Quem são do ponto de vista da sua infância, da sua juventude, dos seus interesses, dos, dos desportos que gostam. Isto é quase obrigatório nos médias hoje em dia. E... Um, e isso leva, isso, isso é muito exigente em relação aos políticos, isso já, já acontece, portanto isso leva a uma investigação, por exemplo, das vidas pessoais muito, muito grande, porque é, tudo, tudo é legítimo do ponto de vista de, de, de ir a procurar, a perceber quem é que são estas pessoas que, são, que se tornam personalidades barra celebridades. E extravasam, eles acabam por extravasar o partido. E o Marcelo Rebelo de Sousa é um caso curioso, porque Marcelo Rebelo de Sousa é um professor catedrático de direito, é um é um dos foi um dos fundadores do PSD, foi líder do PSD, mas ao longo dos últimos 30 anos tornou-se uma personalidade mediática também. Marcelo Rebelo de Sousa é uma celebridade. É uma celebridade porque por causa destes 30 anos tornou-se o principal comentador político uh, de Portugal e, uh, e com esse capital mediático que ele acumulou lança-se numa, numa uh, candidatura presidencial que ele quer que vá muito para além do PSD e aliás o PSD apoiou-o a Contragosto. passo escolho não queria Marcelo Rebelo de Sousa uh, como candidato, foi a Contragosto. O Marcelo é ele próprio, aliás ele não tem já apelido, só tem o primeiro nome.
0: Ele, ele próprio é um, é um ecossistema?
1: É um ecossistema, ele é uma celebridade e, e, e portanto ele é autossuficiente. Hum, no entanto, eu acho que essa ideia da política, a política através das personalidades em vez da política através dos partidos e de, e de políticos que representam os partidos é um grande risco para a democracia no nosso caso Marcelo Rebelo de Sousa tem, é, uma, é uma personalidade barra celebridade segura porque ele tem estas tais origens não é? é um professor catedrático é um líder, foi um líder do PSD Uh, e ele criou esta personalidade, mas não é um populista, de, não é um populista radical, digamos assim. Por exemplo, como Trump, mas isto só para dar um exemplo. Quer dizer, Trump tem um percurso paralelo, semelhante com algumas, com algumas convergências com, do ponto de vista da comunicação, ele construiu-se totalmente nos média e depois. Uh, lança-se numa candidatura presidencial um pouco à margem do Partido Republicano que foi obrigado a apoiar Trump uh, porque com, nas primárias acabou por ser ele o, o vencedor. Mas quer dizer, ele, ele não é um candidato partidário. Ele, o partido apoia-o a contra gosto e ele tomou o partido e tomou conta do partido. Os, são, sistemas, são sistemas políticos completamente distintos. Trump uh, <risos> como nós vimos, teve efeitos absolutamente devastadores para a democracia, a democracia americana. Uh, Marcelo, eu acho que tem um efeito tendencialmente positivo para a democracia portuguesa, mas não deixa de ser uma, uma, uma despartidarização da forma de fazer política e isso comporta bastantes riscos, porque atrás de, atrás de Marcel podem surgir personalidades completamente desligadas dos partidos que não, vem, não sejam professores catedráticos de direito, tenham outras inclinações e sejam, e, 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 e através de uma ligação carismática, que é disto que se trata, de uma ligação carismática e direta com o eleitorado, possam mudar o sistema político. Uh, retirar liberdades democráticas a de certos grupos, etc, etc.
0: Nós, olhando para a bola de cristal da Marina Costa Lobo, tradicionalmente nós temos dois partidos âncora, um à esquerda e outro à direita, PS e PSD, e depois partidos mais pequenos, que se organizam eh, apoiando ou estando na oposição. À esquerda, PCP, Bloco de Esquerda, eh, à direita, CDS e agora fenómenos eh, como eh, o Chega ou a Iniciativa eh, Liberal. Como é que, o que é que nos vai acontecer nos próximos, nos próximos anos? Eh, manteremos esta eh, centralidade destas duas âncoras ou partiremos para um processo de espartilho eh, nomeadamente parlamentar, com, de um parlamento pulverizado e com discursos diferentes e menos consensuais e mais radicalizados?
1: Bem, eu não tenho bola de cristal, não tenho bola de cristal, mas hum, nós temos um caminho que temos vindo a percorrer. É esse caminho, o caminho do sistema partidário português Desde, desde 2005, que foi a última vez em que houve uma maioria absoluta de um só partido, que foi uh, o PS. Um, portanto, desde essa altura que não houve uma maioria absoluta de um só partido. E, portanto, o que nós vemos é que temos um sistema partidário que entre 87 e 2005 conseguiu uh, produzir maiorias absolutas monopartidárias e desde 2005 até hoje, isso deixou de acontecer porque tem havido uma erosão da força destes dois partidos. A solução tem passado por coligações. Essas coligações sempre se fizeram à direita, à esquerda nunca se tinham feito, passaram a fazer-se desde 2015, no fundo, como resposta a esta esta erosão que já vem desde 2005 e que é continuada e, que tem, e, e, é continuada, e sistemática e tem vindo a, a, a consolidar-se. Portanto, essa, o caminho tem sido o da formação de coligações à direita e agora também à esquerda. A questão que se vai colocar no futuro é que partidos, é que, e todos, a questão é que partidos é que vão integrar estas coligações no futuro. Uh, a geringonça, a formação da geringonça, em 2015, colocou o PS claramente, uh, bipolarizou o sistema e colocou o PS na órbita das coligações à esquerda. E António Costa, uh, desde, desde 2015, no, embora o seu discurso tenha variado, e às vezes, às vezes faz uns discursos um pouco mais, aproxima-se um bocadinho mais do PSD, a verdade é que ele tem sistematicamente negociado orçamentos à esquerda e fez, não fez uma nova jeringonça mas ali está, o apoio do PS tem sido à esquerda.
0: Portanto, uma coisa é a retórica e a aproximação ou ficar um bocadinho mais ao centro, outra coisa é no momento em que... Eh, nós temos que chegar à frente, neste caso os partidos, uh, os seus verdadeiros votos são moções de confiança ou moções de censura e o Orçamento Geral do Estado, são as grandes questões Exatamente. que os partidos têm que votar.
1: Exatamente, e, e ele tem feito sistematicamente a, a, a coligações à esquerda e, e tem-se apoiado na esquerda. À direita, o PSD, um, e a direita em geral tem sofrido uma fragmentação, que não é assim tão grande atualmente porque o Chega e o Livro têm um deputado cada. Mas a questão é que as sondagens indicam que eles podem reforçar o seu voto uh, de forma significativa e ganhar assentos uh, numa próxima eleição legislativa. Portanto, há aí uh, mais fragmentação. A questão é a coligação à direita a fazer-se uh, integra que partidos? Partidos, uh, e, e, e essa vai ser uma decisão que, que vai ter que ser tomada pelo PSD no, no futuro, uh, se vai ou não haver um cordão sanitário que exclua ou chega uh, de, destas futuras coligações, ou não, essa é uma decisão a tomar. Mas para além disso também é preciso uh, ver qual é que vai ser o peso relativo destes partidos? Porque um, o PS, a direita e os eleitores de direita, em geral, olham bastante para os líderes e votam em função uh, das ideias políticas, das políticas que são apresentadas pelos partidos, mas também têm muito em consideração os líderes e o que eles pensam dos líderes.
0: O que significa que pode acontecer, nós temos já uma experiência histórica em Portugal, com Cavaco Silva, que precisamente quando liderou o, o PSD, teve esse efeito quase de imã e, e atraiu para, para si, agregou no fundo uh, o voto à direita, além de uma parte substancial daquele eleitorado que ora vota para um lado, ora vota para o outro, que está aqui uh, quase como um azimuto do sistema, no centro do sistema.
1: Exatamente, portanto, um, o eleitorado de direita tradicionalmente era um pouco mais fluido, era mais volátil, pode tanto votar, podia tanto votar CDS como PSD, dependendo de ser necessário votar útil para a obtenção de uma maioria absoluta ou porque aparecia um líder que era particularmente popular. Enquanto que à esquerda, uh, um eleitor do PCP não era facilmente atraído por um líder do PS, até porque as diferenças ideológicas entre os partidos eram muito significativas. Isso, embora, isso agora está um bocadinho a mudar, mas esse é o quadro de referência. À direita sempre houve mais fluidez. E, portanto, pode ser que haja uma, uma, uma evolução no sentido ou de um reforço do PSD que, possa, que permita ao PSD formar um governo só com um partido ou um partido a dois. Uh, mas excluindo -o Chega, isto não é impossível num cenário futuro, ou podemos caminhar para uma situação em que uh, o PSD vai progressivamente perdendo uh, assentos parlamentares e outras forças partidárias à direita vão ganhando. Isto eu penso que está muito em aberto. Está a ser agora, agora estão-se a, estão a jogar essas, essas peças. E, e porque o partido chega, mas também o livre, ai, desculpa, ali a Iniciativa Liberal, uh, estão com alguma dinâmica e vão tentar impor-se e consolidar-se e, e ganhar terreno. E o PSD sempre foi, é um partido que viveu muito de ser governo e, e pouco, inicialmente cresceu mais enquanto partido de governo do que propriamente como partido ideológico. E estes períodos na oposição, em que eles têm de apresentar projetos, ideias, etc., são relativamente difíceis, porque é um partido que nunca, nunca foi especialmente ideológico, é mais um partido hum, direcionado para a governação.
0: Olhando agora outra vez para, para o centro do sistema, e aconteceram já várias coabitações, uh, neste momento nós temos uma coabitação entre um governo de esquerda e um presidente de direita, ou tendencialmente de direita, essa é a área geográfica. Todavia, uh, parece-me que em termos até discursivos, se calhar também efeitos da pandemia, há quase que uma dança muito consentida entre ambos para levar o barco a bom porto ou, ou também faz parte da mise en scène?
1: Não, de facto há uma grande, uh, um grande consenso entre Presidente da República e Primeiro-Ministro. Uh, eu acho que tem razão, acho que a pandemia é uma de, um dos fatores que, que explica esse consenso, porque houve aqui um sentido de quase patriótico de, de, de tentar uh, conseguir que não houvesse grandes divisões políticas em torno dos da questão da pandemia.
0: Portanto, no fundo, uma união em relação ao inimigo que aí chegou.
1: Sim, mas uh, para além disso também houve a questão da reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa uh, queria ser reeleito com uma grande maioria de votos. Eu penso que gostaria de ter ultrapassado Mário Soares uh, e, na, na, naquilo que foi a reeleição de, de Mário Soares e os 70% que obteve um, portanto, em 91%. Mas isso foi muito dificultado pela pandemia e isso depois acaba por ser um objetivo já que foi postulado, mas Marcelo Rebelo de Sousa, no seu primeiro mandato, trabalhou para isso. E mesmo durante a campanha, se nós pensarmos, por exemplo, nos debates presidenciais, a forma como, como ele debateu a Marisa Matias, que pratica, quer dizer, aquilo foi uma conversa absolutamente amena pareciam que eram quase do mesmo partido quando Marisa Matias é do Bloco de Esquerda e Marcelo Rebelo de Sousa é do PSD é, é um bocadinho estranho, mas porque o Marcelo Rebelo de Sousa andava à procura dos votos da esquerda e conseguiu muitos ele foi uh, o mais votado em todos os distritos salvo erro e, portanto, ele, de facto, fez o pleno. Mas o problema foi que a pandemia levou a uma grande abstenção e, apesar de tudo, houve uma candidata de esquerda, Ana Gomes, que conseguiu, apesar de tudo, que muitos eleitores do PS não votassem Marcelo, etc. Mas esta procura de Marcelo Rebelo de Sousa por a maioria absoluta histórica, que o colocasse no lugar cimeiro do ponto de vista da reeleição presidencial, foi acompanhada da vontade e do, da necessidade que António Costa teve de se apoiar no presidente. António Costa é um, uh, presida um governo minoritário com o com, com um apoio parlamentar à esquerda que foi muitas vezes difícil uh, de, de concretizar e portanto eles precisavam um do outro, eles precisavam um do outro. Um, Entretanto, sobrepôs-se a pandemia e agora estamos lentamente a sair dessa, desse contexto, desses dois contextos que fizeram com que um, eles se apoiassem mutuamente. E, e devo dizer isto, nós precisamos, nós, o sistema político português, viverá melhor, eu acho que vive, precisa de uh, diferenças precisa de oposições e precisa de distinção entre esquerda e direita e entre PS e PSD.
0: Para que haja uma dinâmica e para que os eleitores possam eles próprios também eh, saber e movimentar-se dentro, dentro dessa oposição eh, num sistema.
1: Exatamente, porque se parece que é a mesma coisa ser do PSD e ser do Bloco de Esquerda, então um discurso populista como o do Chega que diz eles são todos iguais... Nós é que somos diferentes, chegámos agora aqui e não estamos a, a, a pactuar com ninguém. É, é um discurso que vai ser ouvido por mais pessoas. Portanto, o sistema político não pode estar unificado. Precisa de divergência, divergência dentro, divergência dentro de um dos limites naturalmente da democracia mas é fundamental que haja visões alternativas para o país e que haja debate e que haja diferenças. Uh, e o facto de nós termos um, um chefe de Estado uh, do PSD e um primeiro-ministro do PS devia-se notar do ponto de vista da sua, da, da, do discurso político e da ação política para aumentar uh, a representatividade das instituições políticas, para que as pessoas de direita se... De direita e não só aquelas de centro-direita também se revejam na, na, no presidente e, e as de esquerda se revejam no primeiro-ministro.
0: Portanto, que houvesse uma dialética quase, uma dialética política eh, em jogo e que ela fosse evidente para todos nós.
1: Sim, isso é fundamental para que não se crie uma clivagem diferente, principal, que, que é a clivagem entre os que estão dentro do sistema, que são todos iguais e os que estão de fora do sistema e que vão criar um Portugal novo, muito melhor daquele que existe, que é evidentemente uma ilusão e uma quimera.
0: O Presidente eh faz normalmente o seu magistério de influência, fala a palavra como influência. Muito curioso, esta semana, na altura em que estamos a gravar, esta semana o Presidente dá uma grande entrevista e, eh, eh, pareceu-me, mas gostava muito de ouvir a opinião, vai muito para além daquilo que é quase a neutralidade do Presidente, que é, não, o orçamento vai passar o deste ano e do próximo também, e deve ser aprovado à esquerda e não à direita, e o Governo provavelmente pode ser remodelado. É quase um, um o presidente que, a intervir, o que, é que, o que é que está a acontecer? O que é que há de novo neste discurso? Sim.
1: Isto é uma, uma desculpa, finalmente, Marcelo, em parte de escola de, de António Costa, não é? E do governo, passada, o pior da pandemia, segundo o que se, se imagina, embora não estejamos livres de uma quarta vaga, mas em princípio não, não é? Portanto, aquilo que nós estamos a assistir é que passado o pior da pandemia e passada a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa, Marcelo passa a ser um pouco mais crítico do governo. Quando ele fala de remodelação, é isso que está a acontecer. Quando ele desdramatiza a questão do, 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 da aprovação do orçamento ou diz que isso deve ser feito à esquerda, está, está a agir como não agiu antes da sua reeleição, em que tudo era consertado, com António Costa e raramente se ouviu, concessão uh, do momento dos incêndios florestais em 2017, raramente se ouviu uma palavra crítica de Marcelo Rebelo de Souza em relação ao governo de António Costa, antes pelo contrário sempre apoiou... Uh, e, e, e deu respaldo àquilo que a geringonça.
0: Estamos a fechar aqui a nossa uh, conversa. O uh, último tema que eu gostava muito de tocar tem a ver com, por um lado, os discursos políticos. Estou a pensar de, de quem está normalmente em cargos, em, em, em cargos de função governativa ou não só, a fazer discursos redondos de tentar não dizer nada, tipo, não me comprometo com isto ou com aquilo, e, por outro lado, nas redes sociais... Uma dinâmica nossa enquanto cidadãos que expressa exatamente uh, opiniões muito agrestes, algumas muito para lado razoável neste nosso convívio democrático. Como é que nós vamos aqui uh, sobreviver entre estes dois polos de, por um lado, o discurso formal muito mais ou cada vez mais cauteloso e, por outro lado, um discurso incendiário eh, nas redes sociais por parte dos cidadãos comentando tudo e o seu contrário.
1: Aquilo que se observa uh, noutras democracias é que os políticos entraram em força nas redes sociais e estão a tentar influenciar estas uh, as opiniões públicas momentâneas e instantâneas que se vão formando uh, a cada dia nas redes sociais e que eles próprios uh, se, se tornam uh, fundamentais para organizar o debate político. Eu estive recentemente a ver um estudo sobre tweets partidários na Europa, é um doutoramento que vai ser agora defendido em breve, tweets partidários na Europa, e uh, Portugal é dos países onde os partidos estão menos uh, no Twitter praticamente não estão no Twitter quer dizer, fora uh, as épocas de eleitorais e depois há diferenças uh, o PS está um bocadinho mais que os outros parece mas, mas, mas estão residualmente enquanto que em países como a Itália uh, mas também no Reino Unido o Twitter é um meio de comunicação por excelência dos partidos e portanto aquilo que vai acontecer, eu acho que progressivamente também cá em Portugal, é que os políticos, ou os partidos vão ser e, e os partidos também, vão se envolver cada vez mais nas redes sociais e é lá que se vão passar muitos dos debates políticos. O discurso formal, redondo vai ser cada vez menos atrativo é necessário, mas é um discurso necessário, ou seja, eu acho que o discurso redondo não é necessário, mas o, o discurso razoável e sensato é necessário, absolutamente. E na verdade nós na Europa vivemos entre estes dois polos, porque há uma pulsão tecnocrática representada pela União Europeia, pelos comissários europeus, representada por grande parte dos discursos que são feitos no âmbito do governo, etc. Uh, e, estamos, e há uma posição tecnocrata forte e do outro lado temos um, um espaço mediático que está cada vez mais na, dominado pelas redes sociais e cada vez menos pelas pelos médias tradicionais, em que esse discurso formal e razoável e tecnocrático também uh, era, era, era dominante, não era, talvez não fosse dominante, mas, mas passava muito, uh, e eu acho que tem que haver estes dois mundos, uh, chocam, chocam, mas nenhum deles vai desaparecer tão depressa, porque eles ambos têm fontes de poder que os alimentam as redes sociais são um fenómeno que vai continuar a aumentar e que em Portugal ainda não desenvolveu plenamente do ponto de vista da, do contexto político. Ainda, ainda é preciso que os partidos se envolvam muito mais a nível de redes sociais do que o fazem agora e isso vai acontecer, porque é o que já aconteceu nos outros países, nas outras democracias consolidadas. Do ponto de vista dos discursos mais formais e tecnocratas, a União Europeia é uma grande fonte desse tipo de discursos e, vai, e a União Europeia é muito importante para, para as nossas vidas e para a forma como se faz política em Portugal e, portanto, isso também vai isso vai continuar, porque tem esse motor.
0: Os votos sempre se conquistam à distância. Os mídias, em particular a televisão, amplifica a mensagem dos candidatos e aproxima os eleitores dos eleitos. Em tempos de pandemia e sem campanhas clássicas com arruadas, beijinhos e abraços, bem que podemos ter umas eleições autárquicas jogadas mais no Twitter e no Facebook do que no Largo da Igreja ou no Terreiro da Vila. Aconteça o que acontecer. Não se esqueça de ouvir todos os candidatos e finalmente de ir votar, é que esta é também uma bela forma de comunicar.